0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Правильное название Японии – НИПОН. Не понял? Я понял. Это Япония. Друзья мои, сегодня четверг и продолжается наш большой-большой цикл. Его можно послушать, когда вам удобно. Например, отправляясь в дальнее путешествие на автомобиле или, например, с плеером, аудиоплеером, там, со смартфоном в метро в дальнее путешествие по кольцу, когда нам, будете наматывать 30 э, колец. Или на юг поедете. В, возьмите в дорогу с собой обязательно наш цикл. Называется он Япония, Его можно скачать э, на том же сайте radiomayek.ru. И я очень Рад приветствовать Виктора Петровича Мазурика. Сегодня с нами, Виктор Петрович. Доброе Здравствуйте. утро. Здравствуйте. Доцента кафедры японской филологии Института страны Азии и Африки, Московского государственного университета, кандидата филологических наук. У нас начался вот в рамках нашего большого цикла разговор о дзен-буддизме. до да, несколько программ назад.
1: Мы закончили, собственно говоря, на ваджраинском или тантрическом буддизме. И тут вы меня допытывали по поводу вот этих спецпрактик всяких там Должен сказать, что это единственный вид буддийских практик, которые не прижились в Японии. Собственно, власти их несколько раз запрещали. Первый раз это было э, значит, еще в начале XIV века при императоре Годдаего, насколько мне помню. Потом это запрещали уже при, э, там в эпоху Мурамачи, потом при Токугава и так далее. То есть власти смотрели на это довольно-таки... С, так, с подозрением на всякого рода странные манипуляции с человеческим телом, с кровью, с разными выделениями, там вообще черепами, там череп... Черепами. Да, череп человеческий украшивали там всякими драгоценными камнями, многократно его измазывали разными там вот выделениями человеческого тела и так далее. это да вот
0: какой и... год же?
1: Или век? Это все средние века. Ну, и, ну сейчас... ладно. Не, ну... Да... <sharply> тем не менее, вот средние века, это же все-таки люди были... Знаете, люди в средние века были абсолютно такие же, как мы с вами. Они, правда, жили в кардинально иных условиях, чем мы. И поэтому иногда странные, в кавычках, их поступки, если себя поставить вот в, таки, в такую же ситуацию, мы будем приблизительно так же выглядеть. Надо сказать, что в тантрическом буддизме это немножко в его теории Выглядит немножко по-другому, чем в тибетской, вот в аджраинской тантрической практике, или чем это пытались в секте Тачикава, значит, насаждать в Японии, но не вышло. И, я думаю, не только из запрета властей. Одно время было это популярно среди определенного круга буддийского монашества, но потом как-то вот не прижилось. В Японии так, если это не ложится на какую-то органику вот своей собственной культуры, то значит, даже если это усиленно поддерживать, оно все равно придет к нулю. И наоборот, как не запрещать то, что, в общем-то, отвечает какому-то внутреннему духу. Я думаю, не только с японцами, это вообще-то везде так. Вот. вот, например, что касается теории тантрического буддина, там, например, была такая сутра часть сутр мудрости, праджинерских сутр, так сказать, Ришюкё, я не помню её санскритское название, она трактует э, истинность, э, так сказать, вот совокупление мужчины и женщины. И это как некий апофеоз чистоты, э, проявления истины и так далее. Только я в прошлый раз вот говорил, не следует считать, что это какое-то отношение к эротике имеет. Ага. Это, знаете... Я приведу такой пример. Вот, скажем, в Ветхом Завете вслед за книгой Эклезиаста следует песнь песни Соломоновых. Если кто читал, знают прекрасно, что это просто огромная поэма о любви. Причем она написана в таком букалическо-идиллическом стиле. Пастух и пастушка, которые воспевают красоты друг друга в таких ярчайших метафорах. Это напоминает «Игры Кришны». Кришна-лила, вот, так сказать, Кришна и красавица Радха, и, так сказать, их вот эти вот тоже любовные игры и так далее. Это все символические вещи. Э -э ну, э -э с чем бы еще... В очень много разных можно привести. Э -э в общем, короче говоря, это, знаете, как вот... Винопитие у Амара угу. Ну, можно считать Фу, ну, что...
0: ну, конечно, хоть что-то понятно
1: Что Амар Хайям был Прокоиция невероятное? Тогда да Дело в том, что это относится К суфийской традиции Суфизм Это не классический ислам Это исламский мистицизм Там символ вина Это тоже символ Не следует полагать, что они все там упивались И валялись до положения рис Нет Атрибут. Это символ освобождения духа и воспарения его в те сферы, где слова отступают и где идет прямое соединение с божеством. И радость этого символически сравнивается с радостью опьянения. Точно так же, как вот эти вот все, так сказать, тантрические, тантрическая символика, это в основном значит, это смесь, конечно, древней магии, но и очень сложной философии, вот. Поэтому оставим это все в стороне. Этим увлекались... вообще говорят, тантрический буддизм утвердился в Японии в эпоху <coughs> служивой аристократии. Вот. Это в литературе японской 8-12 века. Это две школы Тендай и Сингон. Вот вот это э, сутра Ришю Кё, который перевел, перевел с санскрита на китайский язык Амоха Ваджры. Он рассказывает о беседе космического Буддавы Рачаны с Ваджра э, Конго Сатта по-японски, значит. И вот он ему там тоже ну почти вот как песнь песни, какую-то поэму практически такую вещает. Я не помню, переведен ли это на русский язык. Мне кажется, даже кто-то пытался это переводить. В общем, те, кто поищут, я думаю, найдут это ну вот, а мы будем двигаться в средние века. В средние века закончились э, оккультные ритуалы, эстетические церемонии буддийские с э, пением хоровым, там, со всякими манипуляциями, с роскошными одеяниями, с э, фресками храмами, со скульптурами невероятной красоты и так далее. И э, все ушло вну внутрь. Это произошла такая интервьюализация буддизма. Значит, вопрос... Жизни и смерти, спасения и погибели, греха и добродетели. Вот, вот это стало мучить людей. И я, кажется, уже говорил, что путь спасения в эпоху ичхантиков, юритиков, в эпоху конца дхармы истинного учения Мапо, которое началось в 1052 году, считалось, есть два только пути. Либо упование на милость Амитабхи, Тело блаженства, которое всех спасает и поклялся в 18-й клятве, Хонган, что спасу всех и только после этого войду в Нирвану. Mm -hmm. Поэтому все, кто верит в Амитабху, истинно верует. И произносит, ⁇ Намуамида Будсу, ⁇ уповаю на Будду Амитабху ⁇ Значит, тот э, спасен. Uh -huh. и, потому что добродетель веры превосходит добродетель всех добрых дел и, кстати говоря, масштабы всех грехов. Но для этого надо иметь... Такой силы веру, перед которой отступали бы все сомнения там, и так далее. Это буддин так называемый иной силы, харизматический Будин. А есть буддизм Джирики Букю, то есть буддизм само спасение. В основном его адептами были самураи, хотя не они одни. Вот. Он, в свою очередь, подразделялся на две школы: <связь> школу Ринзай. Это искаженное звучание китайского, имени китайского наставника чайского линдзи, чрезвычайно экстравагантного по своим проповедям и даже шокирующего по некоторым из них. Его основал монах Эйсай в Японии. Есть легенда, что именно он привез семена чайного куста, посадил с тех пор в монастырях именно дзенских, начались чаепития, такие же, как были в Сунском Китае, в монастырях чайских для того, чтобы концентрацию сознания поддерживать, вот этот зеленый чай матча, его сейчас, кстати, продают в некоторых московских магазинах. Советую попробовать вкус. Это вкус реального живого листа зеленого. Он очень сильно перестраивает сознание, если его регулярно и правильным образом потреблять. И наконец, он создал такой эклектический будин. Почему эклектический? Он был политиком. Его буддизм называли буддизмом сёгунским, столичным или таким элитарным буддизмом. Рензаевские советники были у сёгунов Минамото, потом у дома правящего Ходжо и так далее, и так далее. И они вторгались в политику, в торговлю, им давали лицензии на торговлю с Китаем, они жутко обогащали свои этом монастыре и прочее. И завелась, конечно, и коррупция, но это уже позже там и все выродилось. А начиналось это все как протестантский будильник. Они отвергли ученость прежних веков, всякие заповеди, там, э -э, экзогетику, толкование сутр, все главное это дзадзен, сидение в позе лотоса с прямой спиной глубоким дыханием, когда прекращается обычный ритм. Там какой-то альфа-ритм меняется на бета-ритм, или наоборот, ли я не помню, в общем, в сознании. И значит. Я должен сказать, что действительно, попробует, если кто-нибудь посидеть хотя бы какое-то время с прямой спиной с глубоким дыханием, то через некоторое время разные люди через разный промежуток времени начнут замечать, что у них настроение начинает изменяться и поток мыслей меняется. Когда мы детям говорим посиди, тихо, не бегай. А куда? В какую сторону настроение? За кого становится человек? На чью сторону? у него не меняется сознание. Это не измененное состояние сознания, а это интенсифицированное состояние. Ты начинаешь лучше все замечать, ощущать. Вообще все пять чувств работают просто как часы. И самое главное, что ты научаешься не быть под сильным контролем своего я. Например, у тебя болят очень ноги в позе или там в сейдзе. Когда ноги под себя по-японски так подобны, это очень больно. Но я заметил, что когда долго сидишь вот в этой позе, то ты начинаешь контролировать боль. Ага. Она тебя уже не контролирует, а ты ее контролируешь. Хотя она меньше ничуть не становится. Отношение к боли другое. Да, 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 да. Вот именно отношение меняется. Твое я как бы оно начинает уже не ассоциировать себя с теми ощущениями. Которые мы обычно, ошибочно, по буддизму, по идее, буддизма принимаем за свое Я, совокупность этих ощущений. А потом, в идеале, но ну, я, конечно, не доходил до таких сценин, ты от этого своего я вообще освобождаюсь. А эта
0: женщина не касается вообще суть всем.
1: Нет, наоборот. Хороший вопрос. Я сидела, думала. В разных школах дженского буддизма это по-разному, так сказать, есть дзенские монастыри, начнем с этого. Дженские или женские? И женские, и женские. Вот. Значит. Есть монахини, да, и, но знаете, что... Ну, мне... может,
0: не обижать, меня, я не обижусь, говорите как есть.
1: Да-да-да. Мне это, все равно. Это не плюс и, и не минус. Вот когда пытаются гендерный вопрос решать, кто выше, кто ниже, это идиотизм. Ну, Значит, да, я это не спрашиваю. Это разность, как, не, как, не количественная, а качественная. Значит, mm. вот мне один э, дзенец э, в Киоту сказал такую вещь. Женщинам сложнее достичь озарения, сатори, потому что они ближе к нему. О, Ничего. Мне себе. этого достаточно. Нет, не понимаете? Научко. Я хочу объяснить, в чем дело. Дело в том, что я уже об этом, кажется, здесь говорил, что мужское сознание, оно такое квадратное, и оно очень устойчиво. Само, ну, Самоощущаемое. Женское, оно в потоке находится. Оно все время... Flexible. Оно все время настраивается, всегда. И, так сказать, женщина не очень в силу подвижности, самоощущения, самоидентификации своего я, ей как бы... Легче, вот от, ей легче понять вот эту фундаментальную, или почувствовать даже фундаментальную буддийскую идею о том, что вот эта концепция «я», она надумана, это социально сформировано там, и так далее, всё. и ей как бы вот шажочек, который нужен для того, чтобы вот это «я» заменить на «муга», «не я», или сверх -я», вот это буддийское, mm -hmm. легче. Но... Именно потому, что она, так сказать, привыкла вот к этому, скажи, ей понять вот эту качественную разницу сложнее. Мужчина, когда вот он начинает ощущать... Не такой контраст. Когда, да, другое начинает ощущать, он для него это вообще... Открытие. Да, он просто прямо вот... Сатори, он начинает писать, так вот я какой, да. оказывается. И оказывается, я не то, что я думал. Женщине это сложнее. Да, я, я поняла. Да. Спасибо. Ну, Мне, что? Меня удовлетворило объяснение. Я даже поняла. А вот вопрос
0: такого порядка, более как бытового. а Выбор направления буддизма, да, он зависит, вот вы сказали, одно из направлений, больше самурайское, да, еще какое-то. Выбор предопределен какими-то социальными
1: условиями, либо у человека есть вот реальный выбор. Пойду-ка я вот в от будди. Он предопределен, как это все, как любой выбор в нашей жизни, многофакторными всякими обстоятельствами. А вот их сочетание уникальное, оно говоря, по-буддийски кармическое. То есть, вот как так сказать, как сложились все вот эти вот бровновское движение эти как они, в какую сторону текут и как получилось. Вот я рассказывал уже о споре с, вами, с одной молодой девушкой, которая несколько идеализировала буддизм вообще, и дзенский в частности. И вот она говорила, ну как же это мило вот в разных существовать, в разных ипостасях, там, значит, в разных рождениях. Ага. Я пытался ей объяснить, что в разных рождениях не она <laughs> будет существовать, и будут существовать существа, которые к ней никакого отношения не имеют, ни по воспоминаниям, ни по вот этому псевдоличностному ощущению и так далее. Но мне не удалось вот это объяснить. Так вот, второе направление, да, это вот э, Ринзайдзен. Почему он пошел по, по эклектическому пути? Чтобы не поссориться с многочисленными, как он политик, так сказать, чтобы не поссориться с разными партиями, в том числе буддийскими. Подстраивался. Ко да, которых в то время было очень много. Но это, он был реалист, так сказать, в этом смысле. Ре реалист и прагматик как менеджер этого направления. А другой Доу такие иероглифы основа пути, значит, он наоборот, пошел по противоположному пути. Когда он приехал из Китая, к нему все бросились, он создал направление СОТО Дзен. Это Ринзай Дзен, это СОТО Дзен, это ЦАО Дун по-китайски. Значит, у него все спросили, ну как же, как же, что это за учение? Он, видимо, улыбнувшись в усы, сказал, глаза горизонтально, нос вертикально. — Четыре рога таких. <связь> это, <связь> такой типичный китайский мастер <связь> Матершифу. Нет, это типа ижу понятно. То есть, <связь> <связь> то есть это банальщина, то есть не о чем, друзья, рассуждать и говорить. И ушел на северо-восток Японии, где основал монастырь Эйхейджи, где он совершенно другую практику основал. Он отменил куаны, вот эти вот алогичные вопросы, которые ломают языковое сознание, оставляя человека... Э, ментально таким сосредоточенным, но совершенно лишенным всяких этих самых концепций, идей там, и так далее. Там нет куанов, там нет счета дыхания, там нет такого интенсивного воинского сидения вот, в Цзадзен. Он приравнял процесс Цзадзен к Саторе. Он сказал, чем больше вы будете стремиться к сатуре, тем дальше вы будете от него, потому что стремление, желание усиливает mm. вашу псевдоличность. Поэтому забудьте Он сказал, сидите, хорошо сидим Не берите в голову Значит, вот да, да, класс. Он сказал так, внешне мы же Будды Буще, у нас всех природ Будды Потому что кроме Будды вообще ничего нет на самом деле Значит, второе, мы сидим так же Вот в позе лотоса, как сидел Гаутам Так чего же вам еще надо А вот что касается Сатори оно вот, когда надо, оно, так Саму. сказать, приложится. Да. Поэтому не надо, так сказать, задравшиеся штаны бежать за комсомолом. Виктор Петрович Мазурик, кандидат
0: филологических наук с нами сегодня. Мы продолжим после новостей. Япония. Друзья мои, мы продолжаем разговор В нашей студии Виктор Петрович Мазурик Доцент кафедры японской филологии Института страны Азии Африки Московского госуниверситета Кандидат филологических наук Еще раз напомню, что на сайте радиомайк.ру В любое удобное время можете скачать Весь наш большой цикл И спокойно послушать так сказать И не раз и не раз. Виктор Петрович, пр прошу, продолжай. Не знаю,
1: хорошо ли такое вот сумбурное рассказня для спокойного слушания. Ну, неважно.
0: Может, пер перемотать, заново послушать.
1: Снова перемотать. Да. Так вот, значит, Рензай и Сотодзен — Цен это как бы, ну. Два полюса одного движения. Там была еще потом третья школа уже в XVII веке, которую, кстати, единственную основали в Японии китайцы. И они долгое время там контроль держали. Это все, секта ОБАКУ, но о ней нет смысла рассказывать, потому что она такая эклектическая. И она утвердилась на японской почте тогда, когда Будим стал сходить, особенно дзенский, совсем уже. А я вернусь все-таки вот к противостоянию Ринза и Дзен. Дело в том, что мне доводилось бывать в монастырях и той, и другой школы, и по необходимости по работе, так сказать, и связанной с чайной школой, испытывать вот медитацию и такую, и другую. Должен сказать, что я, конечно, более привык к ринзай, когда сидят друг к другу в доджо или в храме лицом, вот, и когда кейхин, хождение по кругу между вот этими сессиями в дзадзен, оно такое стремительное, аж ветер в ушах, а в Сото там сидят спиной друг другу, повернувшись лицом к стене, как Бодхитхарма сидел по легенде в монастыре Шаолинсы. И там вот этот монах с этим скейсаку, с дубинкой такой, который вот по плечам бьет, чтобы э, снять вот это mm -hmm. напряжение, он э, у тебя за спиной ходит. Вот. Ну, в общем, одним словом, вот Сото -дзен очень много дал литературе. Я как филолог благодарен этому направлению Буддизма, потому что он эм, очень сильно повлиял на классическую драму э, Саругаку Но, Но, или сокращенно Но, просто, внеся в нее мистериальную такую медитационную струю очень сильную, особенно в творчестве «Дзе Ами, знаменитого драматурга э, конца XIV э, э, века. А вот ринзай uh, ринзайдзен, поскольку это все-таки ближе к верхам, это все, это архитектура, это сады вот эти замечательные, сады камней, так называемые сухие пейза пейзажи, каре сансу, песок и камешки просто. Это ринзай. Да, а там зашифрована вся природа вообще, причем она не, как всегда у японцев, не на уровне ментальном зашифрована, а на уровне сенсуальном. Ты сидишь около этого сада, и на тебя вообще идет вот энергия вообще леса, гор, моря. Там. А как это делается, Вот непонятно. Это такая икона сада, так сказать. Э, дальше. Э, очень многое в материальной культуре. И, наконец, еще в одной ипостаси моей деятельности, это вот в чайном действии классическом японском, Ринзайдзен, конечно, был ведущим. А нельзя говорить м, о теории Дзен, потому что это антитеоретические, не просто вне а антитеоретические. Они не признают никакой догматики, никаких рассуждений, никаких слов, даже о буддизме и даже о Дзен. И в первую очередь Адзен. Они говорят, что настоящее это поток, который невыразим ничем, и поэтому там надо забыть всякие априорные установки. Всё. Но я приведу. Они сами говорят так, не читайте трактатов дзенских, а их, кстати, написано очень много. И часто задают вопрос, а для чего же они это писали? А вот для того, чтобы как куаны сломать все наши эти самые установки. Эти куаны действуют, дзенские тексты действуют как участие Сократа в диалогах. Он не спорит ни с кем. Он как бы, наоборот, поддерживает и развивает мысли собеседнику, и приводит их к абсурду полному. И человек сам начинает понимать, что шел совершенно не той дорогой. Это, знаете, такой вот интеллектуальный Иван Сусанин, так сказать. Uh -huh. Поэтому известно, как относились к Сократу и чего ему это в конечном итоге стоило. Uh -huh. А вот, значит, есть все... Дзенцы говорят, вы лучше смотрите наши картины, сумея вот черно белые тушью картины средневековой. Внимайте тем следам, которые оставила эта культура в материальном мире, в истории, культуры и так далее. И я готов подтвердить, что там это наиболее ярко. Я приведу один пример. Когда заходишь в чайную комнату, там в токунома, в нише, висит всегда свиток. Вертикальный, написанный обычно полускорписью или скорописью, Изречение чайского, китайского мудреца или, соответственно, дзенского, японского. Это обычное духовное лицо. У нас вот в школе Урасенки чаще всего из монастыря дай-то Дайтокуде монахи высокого ранга, либо какое-то стихотворение, скажем, фрагмент его. Чаще всего все-таки это вот, э, философские изречения на старокитайском языке, на ваниане. Э, сама энергия движения кисти, она так запечатлена в этих иероглифов, что они производят уже сами все впечатления чисто визуальное такое. Э, значит, что там написано? Я приведу примеры, и тогда вот эта дзенская природа, может быть, станет немножечко ясней. Есть разное количество знаков. Без знаков вообще. Вот у них «энсо», so», так называемый, круг, размашистый, такой э, полусухой кистью написанный и не завершающий до конца круг. А по
0: смыслу, это что значит? Или нет смысла? Это,
1: это не совершенство. Круг полный — это совершенство, это бодхи. А это совершенствование. Угу. Это бесконечное движение угу. такое. И причем это написано одним махом. Это, знаете, не рассчитано цирку, а Вот так, раз, вот так вот. И иногда поражаешься, насколько точна рука у человека. И в то же время какая энергия там. размашистой толстой кистью полусухой такой. Это просто потрясающе. Или один иероглиф. Камень, например. Камень у японцев — это живое существо. Как вот растение или как даже животное. Он живет своей жизнью. У них есть культ камней. И это очень долгая история. Можно было бы вообще тут массу рассказывать. Знаете, это
0: Речь идет не о драгоценных
1: камнях. Нет, конечно, обычно Интересно. Но, кстати, обычные камни, так называемые обычные, необычные формы, там, оттенка цвета, самхом, они могут стоить даже драгоценно. И вот, значит, это вот, мне всегда хочется сказать, что это тот самый камень для японцев, который, вот, как в притче библейской, там, отвергли строители, а он оказался краеугольным камнем мироздания, об него все споткнулись, бы расшибли. Дальше. Сон. Наша жизнь — сон во сне по буддизму. Ух ты Да, это сон во сне, который неизвестно кому снится. Значит, это все отрицается как нереальное. Но э, дзен предлагает не нигилистическое отстранение от земной жизни, а всматривание в этот сон до того времени, пока этот сон не лопнет, так сказать, и от него не останется му, ничто. Еще один знак такой очень важный. Вот когда Джао Джоу к мудрецу к китайскому пришел один там, она спросила... Бродячий пес обладает природой Будды или нет? А все по концепции Буддизма обладает природой Будды Бусе. Провокационный вопрос: вот как из тех, что Христу задавали, проверяя его, так сказать, на лояльность там Римской империи, одновременно твердость его тейсов, и так далее. Вопрос абсолютно. Нельзя не так ответить. Здесь сказать, что обладает пес, обладает природой Будды, а оскорбишь Будду, потому что бродячий пес это нецензурное ругайство в Китае, вообще. То есть ты вообще будешь, ну, совсем uh -huh. выпадешь из всяких норм. А если скажешь... Нет. А, а, да, если скажешь, что не обладает природой, значит, ты нарушишь один из главных течесов буддизма, Потому что, значит, есть какое-то место, где не везде сущ Будды, где нет его природы. Uh -huh. а, Джао Джоу, помолчав некоторое время, вдруг набрал воздуха в люки и выкрикнул страшным голосом, вот таким, как борцы, «Му!» Это по-японски му, а по-китайски это у. Просто У он проревел. Так что он отшатнулся, задавший этот вопрос, и испытал сатури в этот момент. Это не да, не нет. Это не с дефисом. Это отрицание, как глобальное отрицание, это отрицание всего. Это отрицание того, что пес обладает, что не обладает, что обладает не обладает одновременно, что не обладает и не обладает одновременно. Там... Но, но на нашем русском это называется посмотрим. Восьмикратное отрицание. Мне ]естно. кажется, больше букв на две. Тотальное восьмикратное отрицание. Это отрицание спрашивающего, отрицание отвечающего, mm -hmm. отрицание отрицания по Гегелю. Вообще так бах, все взорвалось у него в голове. И он в этот момент вот лишился идей и испытал вот Фантастику. самадхи сатури, да. Так вот, кстати, сейчас можно увидеть иногда медитирующих на тему Куанаму, сидящих в некоторых зенских школах монахов. Сидят неподвижные люди за зен. И гортонными вот низкими животными голосами му значит, огромное такое вот сообщество. Это производит впечатление. Так вот, вот этот иероглиф «му», как один, или иероглиф «барьер», или эм, «застава» или «барьер». Граница. Врата, граница, да. Вот знаете, как в христианской сказано: входите через узкие врата и бы широким путем идут в погибель, входите узким путем, идите тернистым путем и так далее. Вот э, мы каждый день в жизни преодолеваем какие-то препятствия, какие-то узкие врата, что-то преодолеваем. И часто жалуемся. Ага. Вот я вчера ТО прошла 60 тысяч. Рубли. Почему ну, вот, вы жалуетесь? Это Я жалуюсь. Это барьер сугубо финансовый. Так вот, значит, мы часто жалуемся, не подозревая, что именно вот в этом преодолении, собственно и состоит главное Жили. в нашей биографии. Вот когда этого преодоления нет нет ничего вообще. Мы сидим. Мы не как, живем. как тупой этот самый а? э, какой-то прыщик на чем-то. Вот. Э, дальше. Из, скажем, из двух иероглифов ну, например, Буджи нет феноменов, вне феноменальность. Будди в рядовом языке это значит все в порядке, то есть никаких э, ч -ч ЧП нет, так сказать. Uh -huh. А в смысле вот этом буддийском это значит вне феноменальность. Вот эти все мир вещей и феноменов это все фейк. Значит, вот эти, кстати, свитки, приходится мне вести семинар специальный для наших филологов, чтобы объяснить, что есть такие тексты. В разных культурах у нас тоже, но вот у японцев это очень яркий пример, которые читаются не слева направо и справа налево, а у японцев есть тексты, которые читаются слева направо, справа налево, по вертикали, там как угодно, по диагоналям и так далее. А это текст, который читается перпендикулярно. Что это значит? Перпендикулярно? Перпендикулярно его, так сказать, вот плоскости, понимаете, этого текста. среди нужно передохнуть. Виктор Петрович, а, прервемся минуты, на он... короткую рекламу и обдумаем перпендикулярно.
0: Хорошо. Понял. Все о Японии. Друзья мои, Виктор Петрович Мазурик, кандидат филологических наук с нами. И вот мы дошли до того, что тексты бывают справа налево, слева направо, сверху вниз. И, наконец, перпендикулярно я предположил, что это, наверное, текст вглубь. Совершенно верно.
1: Это движение вот какое. Ты читаешь первое, так сказать, слой его бытовой или обычный, в обычной речи, так сказать, смысл считываешь. Потом на ступеньку глубже, потом еще глубже. Наконец достигается в дзенском тексте обязательно такого рода глубина, когда ты, что, грубо говоря, прокапываешь его до дырки, до му, до вот этого ничто. И, но на этом нельзя останавливаться, а ты должен возвращаться из этого зазеркалья, вновь поднимаясь вот наверх, но когда ты возвращаешься в бытовые значения слова, оно у тебя уже немножко другое. Такое а -а -а. же, да не такое. А потом ты снова идешь. Вот это движение круговое, там в этом... Это же от Даосов взято вот этот дзенский будим. Даусин плюс будем Там остановка на любом самом красивом смысле, самом глубоком философии, это смерти подобно. Это значит, ты дурак, грубо говоря. Если ты подумал, что ты схватил истину за хвост, как жар птицу значит, ты ничего не понял в этом типе культуры. И тогда тебе надо кейсаку, вот этой дубинкой, как делает рощи, старик стукнуть побу. А ты можешь в ответ как часто отвечают нокуаны, не словами, а жестом или криком. Ка! Вот это "к" с откушенным А в конце. Там они пишут, японцы, Ка! Это тоже страшный такой выкрик. Я помню, когда я зашел на, в Додио, в школу Урасенки, в класс, где занимается м -м, чаем, uh -huh. там эта группа, там на огромной стене висело совершенно невероятное полотно, где кистями, размером, там, я не знаю, с огромной веники, значит, был написан этот иероглиф «кат». причем э, написан так, как будто швырнули вот так вот э, а. тушь кисти, и брызги во все стороны летели. А что значит «к «кат»? «Кат»? Э, э, нет, ничто не означает. Это означает... Очень многое одновременно не что: это энергетический выплеск, выброс, это самореализация точечно это, это такой взрыв самоидентификации, одновременно это аннигиляция всех смыслов, это ответ на Куан, каково лицо твое до рождения, твоих родителей, каков звук одной ладони, когда звук двух это хлопок и так далее. Можно ответить, но не всякая кат тебе засчитают как правильный ответ. А в целом, Виктор Петрович, получается мука. <связать> Му <ика. связать> для нас.
0: Я имею да, в виду для, для нас, другой да. культуры. Для... Мы... Ильич, а вот вопрос для такой: а, а колористика имеет <связать> значение для <связать> вот этих э, иероглифов, которые висят нет, вот в чайной? Нет, черно-белые. Цветных не бывает ни, никак. Ни никак. Ни... Цвет <связать> вообще нет, не только
1: черно-белые. Если бы можно было свести к еще большему минимализму, чем черно белый оно, поверьте, было бы. Итак, вот три иероглифа. Чудзинко, буквально субъект или деятель. И дальше, сей джаку, ясно-ясно ощущаю, ясное сознание. Значит, один, правда, мы китайского мудреца рассказывали, что он постоянно сам себе задавал вопрос. Эй, такой-то там назывался по имени. Ты случайно там это, дурака не валяешь, ты не задремал случайно, ворон не ложишь там, все? и сам себе отвечал, нет, 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 я, я бдю, так сказать, я в напряженном внимание, все и так далее. Над ним смеялись. А вообще-то говоря, вот по христиански, по средневековому, говоря, это беседа внутреннего духовного человека со внешним вот этим социальным человеком. Внутренний человек обычно у нас задавлен, он на вторых, третьих ролях, а здесь наоборот. Он диктует, он говорит, слушай, ты там. Вот на этой верхушке этого Азбига говорит: "Ты там это самое дурака не валяешь". И он всегда отвечал: "Нет, нет, нет". Он как бы вел вот этот, он его так сказать просто вывел в слова наружу. Это диалог, который у любого мыслящего человека всегда должен быть. Дальше из трех иероглифов: кисако. Был один китайский мудрец тоже в чайнистком монастыре. К нему приходили все, спрашивали о смысле Дхармы. Он всем говорил: "Выпей чашечку чая и ступай". <звы> вот. И вот <звы> к нему пришли два человека. Это очень похоже на Анекдот еврейский, о том, значит, один ответил на вопрос Сокумчик. одним образом, другой прямо противоположным. И он обоим сказал кисако Вы чая чая ступай с Богом. То есть, типа, ты прав, благословитель". И Тогда Один из его монахов сказал: но ну, они же противоположные вещи сказали. Он ему тоже сказал: киссако. Типа и ты тоже прав, как Рави ответил там женщине одной, которая тоже ему несообразно сказала. Это культура недуальности муку-доку. Мукудоку. Мукудоку это буквально нет никаких заслуг. Когда Будд хиткарма пришел в Китай и э, император э, значит, китайский сказал ему, что построил массу пагод, там здесь переписал сутр от руки и так далее, благодаренствующий спросил, какие мне за это заслуги будут, тот ему ответил, никаких вот этими тремя, так сказать, роджами, которые по-японски так звучат. Потом развернулся на 170 градусов и ушел из столицы в отдаленный провинциальный монастырь Шаолинсы, где вот эту медитационную свою школу основал. Он индиец, он из Индии пришел. О чем это? Это вот о чем. В нашем разделенном шизофреническом сознании благодеяние и отплата за него — это две разные вещи. А это одно... А, а, о! Благодеяние награждает само себя. Да. А грех сам себя уничтожает. Дело в том, что, как говорит один там, герой американского романа, другому, понимаешь, этот мир так устроен, что здесь, значит, есть только добро или зло. Есть только один способ увеличить количество добра, его нещего сделать, как только из, из зла. зла. Или, значит, вот в этом сознании там нету разных «я», там есть только ты. Если ты совершаешь зло, то единственный получатель этого зла может mm -hmm. быть только ты сам. Виктор это как... Так
0: это живет.
1: Виктор Петрович, а... а ведь смотрите, в новейшей-то нашей а,
0: ситуации, а, вы говорите, неразделимость поступка и благодарности да, за него. Так это
1: ж блокчейн. <свист> ну, <Катану. Тю. Но, свист> в некотором роде. Вот, понимаете, дело в том, что у меня что новый мы, иероглиф. Мы всегда <свист> ждем, мы всегда ждем действительно какой-то и думаем, вот там. Сейчас отвали. Я такие подгисы, что а что мне за это-то будет? И причем эту мысль, как мы его не скрываем ее, она все равно Некоторым им
0: деньги дают.
1: Люди не понимают, <свист> <свист> просто зло. <свист> простое вещи, что нельзя сделать. Добро и зло никому, кроме самого себя, по большому счету. Это, похоже, знаете, вот шизофреник он иногда у него раздвоение личности. У него там он сам себе может нанести рану, потому что у него внутренний конфликт разных личностей. Но он думает, что кто-то там. страдают обе личности, он не понимает, от чего. Да, Виктор э, Петрович, мы продолжим. Да, Мы продолжим, тогда, я да, я
0: мы продолжим про эту про замечательную раз. Разговор на да. Друзья, мы Виктор Петрович Мазурик, наш дорогой э, э, и любимый, вот слушайте цикл Спасибо на большое. сайте радиомаяк.ру и прощаемся ненадолго. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру